0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber a m b 安博华，实名的小纸条这一集特别气话呢，要来聊聊二零二二壬寅年，台南南昆山对天府求得的国运签师。南坤生代天府使用的呢是六十甲子千师，年初一的时候呢求得的是南坤生代天府第三十支的丁四千。这支丁四千呢，在其他的庙宇有的是列为第二十一支的千师。虽然千师的顺序呢有所不同，但是并不影响千师里的挂头故事和它的寓意。现在就让我们一起来打开这神明的小纸条吧。台南北门南昆山戴天府，六十甲子临迁，第三十丁巳迁挂头诗，观世音大士收大鹏鸟。千诗的内容则是十方佛法有灵中，大难祸患不相同。红日当空常照耀，还有贵人到家堂。千诗里的景示警语：行事莫将天理错，立身当于古人争。首先，我们来了解一下这千诗的意思。十方世界的神佛法力呢，各有各的神通广大。每一个人的人生中会遇到的福难灾祸呢，也各有不同。吉人自有天相，只要自己是心存善念，行事是光明磊落，像是太阳总是没有分别的照耀着大地万物。只要我们也无私的帮助需要的人，就会获得好运气。甚至这些神佛呢，都是亲自来到家中帮忙的。这也是正呼应了《千诗》里的。警示警语：做人做事呢，一定要遵守天理和乎道德。不但呢，要以古人作为榜样，而且还要比过去的古人做的更好才是。而《千诗》里呢，有这么一则故事。朱寿昌辞官寻母，这个典故呢，是来自元代郭居敬编辑选录二十个孝子故事里的一篇，这就是家喻户晓二十四孝里的弃官寻母。故事的主角人物朱寿昌是北宋扬州人，他的父亲朱训是北宋仁宗年间的工部四郎，只是呢，朱寿昌是朱训的小妾刘氏所生，所以在他七岁的时候呢，因为原配夫人实在容不下这位小。切刘氏，最后呢，把刘氏送出了家门，从此他们母子分离。寿昌长大后呢，虽然没有参加科举考试，但是因为父亲的关系，再加上个人的努力，还是被举荐得到了一官半职。认真工作的他呢，也还算是职场顺利，年年都有升迁。不过他始终思念着母亲，总是找人打听探查刘氏的下落。只是自从七岁与母亲分开后呢，这五十年间里总是渺无音讯。为了希望能打听到消息，找到母亲，朱寿昌他烧香拜佛，而且呢，依照佛法用火灼脊背、烧头顶来表示自己的虔诚，希望诸佛菩萨能帮助他一臂之力找到母亲。宋熙宁初年的时候呢，他听说自己的母亲流落到了陕西一带，立刻呢就辞了官职，向妻儿告别，不辞千里的呢要跑去陕西找母亲。他跟家里的人说，找不到母亲呢就不回来了。只是陕西是多么大的地方啊，没有个具体的位置、地址什么的，怎么找得到人呢？但是朱寿昌要找到母亲的意志非常的坚定，还因此以自己的。心。写了一部《金刚经》，每天诵经，希望自己的虔诚能感动上天，帮助他在人海茫茫里能找到母亲。有一天，朱寿昌来到了同州打听消息，有人跟他说呢：“啊、呃，城东有一个村庄里有位讨饭的婆婆，年龄跟特征呢很像是他说的母亲。”于是呢，他就急忙的赶去这个村庄，到处去寻找。看到一位衣衫褴褛的婆婆呢，靠在门边发呆。她上前呢，礼貌客气的说明自己的意图后呢，这位婆婆听说朱寿昌是来找已经失联五十多年的母亲，立刻呢，请他到屋里坐坐，要他详细的说明事情的经过。听完朱寿昌的一番话之后呢，这位婆婆泣不成声，原来她就是朱寿昌的母亲啊。朱寿昌不但找到赢回了母亲大人，也把当年母亲离开后改嫁的同母义父弟妹们接回家中照顾，一家人团聚，和乐融融。他弃官寻母的事迹传到了朝廷。宋神宗为了奖励他的孝行，特别还颁布了诏令，让他官复原职。这千世里蕴含的这个故事的寓意呢，主要是在于提醒世人，孝顺的人呢，自有神仙的眷顾帮忙的。至于这千师挂头说的观世音大士收大鹏鸟，就更是一个精彩的故事了。而且呢，这是一个台湾传统歌仔戏，过去常会在庙会中演出的戏嘛。据说宋仁宗有一次打猎的途中呢，遇到蝙蝠精来拦路讨封赏。身为天子皇上的人宗觉得，怎么可以让人这样发号施令，予取予求？而且呢，这还不是人，是个妖精。就拒绝了蝙蝠精的要求，没想到呢，这一拒绝惹毛了蝙蝠精，想对仁宗不利。这个时候，从观世音菩萨座下溜出来玩的大鹏鸟呢，看到了蝙蝠精竟然威胁皇帝的性命，就出手相救，把蝙蝠精赶走了。赶走了蝙蝠精后呢，这大鹏鸟想自己也没看过皇帝究竟是长得什么样子，就好奇的在天上多飞了一会，想要看看宋仁宗的脸是什么样的。不过呢，大鹏鸟实在是太大了，它这一张开翅膀在天上飞呢，天一下子就全黑的，像是在晚上一样，吓得仁宗这一行人以为啊灾难结束还没有了啊。情急之下呢，宋仁宗拉开了弓箭，就朝天上射了一箭。虽然仁宗这是乱枪打鸟，但是大鹏鸟这么大一只，目标明显而巨大，所以呢，大鹏鸟就挨了这么一箭的飞走了。天色呢也就恢复了正常。不过受伤飞走的大鹏鸟呢，心里是很气不过的，觉得宋仁宗怎么可以这样恩将仇报呢？于是就跑到了皇宫里呢，变成宋仁宗的样子，大闹宫廷。这一个国家有两个皇帝，是绝对肯定要出事的。可是所有身边的亲信大臣呢，大家都认不出来，连宋仁宗的亲娘呢，也分辨不出哪一位才是当今的皇上。这下可怎么办才好呢？就在。大家无计可施的时候呢，听说包拯回朝了。大家想这个辨真假的事情呢，包公有经验，真假太后呢是他查清楚的，相国府里的真假千金呢也是他查明白的。而且呢，他日审阳，夜审阴的，肯定天界地狱都有关系，所以大概也只有他才有办法了吧。但是这次连包拯都聪明反被聪明误，因为包公书这命天子的手掌心呢有设计山河的手掌纹，所以要两位宋仁宗都把手伸出来看一看。结果其实真正的宋仁宗手上呢并没有什么山河掌纹，反而是大鹏鸟变的人宗呢施展了法术印证了包拯的说法。结果呢假的变成了真的，而真的呢被抓起来要送去砍头了。这大鹏鸟看到宋仁宗要被砍头了，觉得自己报了一箭之仇，就哈哈大笑，得意的离开了。这时候太后恍然大悟，发现了真相，赶去法场呢，救下了真的宋仁宗。而观世大师看到事情发展到差点不可收拾的地步，当然不能还留着大鹏鸟在人间继续作乱。他变出大鹏鸟喜欢吃的食物，又不大鹏鸟，把它带回了天庭，继续在身边修炼。这是一个神话故事，虽然宋仁宗和包拯是历史上的人物，但只是借用了真实的人物来加强故事的内容。这样的民间传说、戏曲故事，主要是想借由这样的戏剧张力和娱乐效果，传递受到冤枉或是灾难苦难的人，冥冥中还是有至高的神佛力量会来帮助，让真相水落石出的。因此，不管是国运签，还是我们向神明祈求到这样的签诗，都是给我们一个吉人天相的信念。善良的人自有上天神佛的保佑和帮助，但是前提是你得是一个吉人。什么是吉人呢？上书太师中，他的原文是这样子写的：“吉人为善，为日不足；凶人为不善，亦为日不足。”意思是说，善心的人呢，整天做好事还觉得不够；但是坏人整天做坏事呢，也是觉得整天还不够的。所以这支丁四签都是在劝说大家做人做事要光明磊落，心存善念，常做善举，不仅会有神佛来保佑，也会得到贵人的帮助。就算人生运势在一开始的时候比较艰难辛苦，但是坚持善念，来日必有神佛和贵人的帮忙的。尤其如果是求签的朋友们呢，问到的是贵人何时来的话，签诗里倒是透露了一个讯息。红日当空，常照耀，贵人会在一天中的傍晚时间出现哦。不过呢，自己是不是有智慧可以辨识贵人呢？那就是另外一个议题了，我们下次再聊。或是呢，大家可以先听听看第一季的第十一、二十七和第六十一集，先了解一下什么是贵人哦。今天神明的小纸条前世的故事就跟大家聊到这里了。我们还有很多后续前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。支持我们继续 podcast 内容创作，请给我们五颗星评价，加油打气，谢谢。算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲前世故事喽，拜拜。